0: 现在是经典戏剧故事节目时间。朋友，现在播送戏剧故事《文成公主》。原剧作者是我国当代著名戏剧家和诗人田汉。他的一生写有各类剧本一百多部，还有大量的诗歌。我国现在的国歌歌词《义勇军进行曲》就是田汉所作。《文成公主》是一部历史剧。该剧通过唐代文成公主远嫁西藏。与吐蕃赞普松赞干布结成美满姻缘的故事，歌颂了汉藏两族人民的传统友谊，是一曲民族团结的颂歌。下面就请听戏剧故事《文成公主》，改写吴军演播，暮云。唐太宗贞观十四年，有一座独具西藏风格的迎宾馆。矗立在长安西北角上，宾馆内，西藏英主松赞干布派往大唐请婚的使臣和随员兴高采烈地议论着，大家七嘴八舌地夸奖请婚正使吐蕃首相禄东赞的机敏和聪慧，他对答如流，闯过道道难关。圆满解答了唐太宗为择婿所安排的五道试题，赢得了唐皇的赏识。不远万里前来请婚的使命即将完成，大家不禁欢呼雀跃。吐蕃赞普松赞干布锐意实行廉政，发扬文教，他仰慕大唐文采。对文成公主倾慕之情日益殷切，特意隆重委托正史陆东赞和副使之塞入宫顿万里请婚。唐太宗非常钟爱美丽非凡、才智过人、抱负远大的文成公主，不肯草率下嫁。为此。他三番五次出题考试，云集长安的求婚使臣。明天将设下最后一道难关，让应试者从一千个装扮一模一样的美女中选认出文成公主来。只有做到这一点，才允许求婚。西藏副使公顿是个反唐主战派，他心怀叵测的散布流言说，唐皇有意刁难，求亲无望，在长安白待一年多，不如立即打道回藏，以免贻误大事。正是陆东赞是清唐主和派。诚心诚意谋求唐蕃和好，他信心十足，准备力挫群英，为赞普赢回才貌双全的大唐公主。宾馆送茶的老大娘见他冥思苦想，茶饭不思，心疼的劝慰他不要着急。陆东赞知道。老大娘曾经伺候过公主，就恳请老人帮忙。老大娘看他情真意切，就悄悄的告诉他：美丽端庄的公主的两道清秀的眉毛中间有一颗红痣，叫二龙抢珠，这是稀有的贵相。陆东在深深感激老大娘的指点。第二天，他果然成功了。在大明宫的便殿上，唐太宗为公主远嫁之事，召集各部大臣商议对策。吏部尚书等人认为，西藏崛起西垂，锐意东进，他们求婚是虚，东进是实。若得大唐文化帮助，如虎添翼，更不可制。丞相魏征深明远见，力排众议，认为公主下降吐蕃，可以带去中原文化，中原文化与西藏文化结成一体，必将开出灿烂花朵，利乐边民，昭示陛下怀远之意。也可解大唐西顾之忧。如今陆东赞赢得考试，就应遣嫁公主，不容反悔。此奏正合唐皇旨意，他立即召见曾三次出使西藏的使臣，让他们介绍松赞干布的详情。掌上明珠要远嫁他乡，唐太宗也难舍难分。他鼓励公主用自己的抱负才干，帮助丈夫辛苦耕耘，利乐那儿的百姓，巩固唐蕃亲好，平翻大唐的西陲，这是天大的喜事。文成感激父皇的教诲。唯恐难报父皇的深恩，唐太宗决定将大批两种农具、蚕桑医药、绫罗绸缎、香茶珍品、百工技艺和诗书礼乐做皇女的妆奁，并派礼部尚书江夏郡王李道宗为护送专使，礼部主事唐文熙。内教博士柳夫人为随从顾问，让女儿放心前行。文臣高高兴兴的拜别父皇，入宫辞别母后，一切安排妥当。唐太宗嘉奖陆东在，万里请婚不辱君命。工顿副使趁机禀奏，要由使臣留在长安为质。以表唐蕃亲好，更真巩固。太宗喜爱陆东赞才智过人，让其留住长安，封为右卫大将军，并赐琅琊公主外甥女段氏为氏。陆东赞因有结发之妻，启奏陛下收回成命。但是皇上主意已决，不能推辞。迎公主入葬的重任就落在公顿的身上。文成手捧母后所赐日月宝镜上殿谢恩。这面宝镜是稀世珍品，十分灵异。无论走到天涯海角，打开此镜就可以见到自己朝夕思慕的亲人。太宗还赐给破金建树的文臣一口鸳鸯永定宝剑，祝愿公主鸳鸯永定，百年和好。公主远嫁，满朝文武、长安万民欢呼庆贺。唐太宗夫妇携嫔妃到灞桥送别，阳春明媚。柳丝飘拂，鲜花怒放。文成凤冠蟒服登上銮舆，人马随带各种妆奁，力士推着佛像，军士执各种仪仗，宫女奏各种乐器，簇拥着公主銮舆，浩浩荡荡,荡向西藏进发。一出边塞。朔风怒吼，尘土蔽天；赛马悲鸣，迎亲队伍艰难的前进。文成公主看到塞外的荒僻艰苦，暗自垂泪。但是，一想到父皇的重托和当年三姑母平阳公主率部起义的英雄气概，不觉勇气倍增。一到河源牧区，他就兴高采烈地骑马打猎去了。文成刚涉猎归来，河源郡王妃红化公主亲临拜见，姐妹俩阔别多年，今日塞外相逢，欣喜万分。文成发现姐姐身边有个相貌美丽又懂汉话的藏族宫女达娃。红化公主当即送给他当小通事。原来达娃因为长得漂亮，曾被头人看上，是逃出来的女奴。文成答应带她回玉树见病重的母亲。达娃感激涕零，下跪谢恩。护亲副使公顿不愿公主在河源多逗留。振振有词的陈述，说是赞普望公主早降拉萨，如寒夜之畔朝阳，不能在路上耽搁太久，诚恐赞普降罪。而且西藏与河源素来不和，最近还兵戎相见。文成胸有成竹的讲明。应化干戈为玉帛，永结善邻，才能使吐蕃昌盛。公顿仍不死心，微笑说：“越过此山，就是千里荒草，万重烟瘴，景物殊异，风俗不同。”文成抬头遥望远山，不禁神色凄然。唐文西夫妇进帐问安，见公主呆呆的凝望远山，就详细叙说此地的风情。过了道堂川，另是一重天，牛羊来作伴，千里少人烟。他兴奋地告诉公主，越过大山就是您和赞普的管界了。文成想到离长安越来越远，怀亲之情、思乡之意萦绕心头。他让侍女快快取出日月宝镜，打开宝镜，果然看到了父皇母后。文成双膝跪倒，泪珠连连，叫来了道宗叔父，要立即折回长安侍奉染病的母后。李道宗极力劝慰公主，以唐蕃亲好的大局为重，切不可半途而废，并派人即日送回问安表彰，探问皇后起居，以安公主之心。他期盼公主舍弃宝镜，以免动摇和亲之愿、报国之心。文成凝眸默想，口中轻轻的吟诵：“红颜过青海，一去何时还？赛草没马蹄，朔风吹鬓还。伤心对宝镜，回首望乡关。”他举起宝镜向天空挥去，突然狂风大作，雷电交加。一会儿，云开雾散，彩云如锦，眼前出现一座雄奇秀丽的双峰大山。他眼含热泪，继续吟唱。一把思亲泪，挥成日月山。李道宗不禁赞叹：“哦，多雄秀的山呐、啊！”他命名此山为日月山，把公主的诗镌刻在山头，永留圣迹。工顿副使。接到赞普老臣峨眉勒赞的密信，立即改变急催公主启程的主意，反而劝公主在河源多住数日。文成奉旨远嫁，心中想着利乐西藏百姓的心愿，下决心推却河源郡王的盛情挽留，明日启程向迎亲地白海行馆进发。暮春时节，刚刚修建的布达拉宫雄奇瑰丽的矗立在雪山脚下。雄才大略、英姿勃勃的年轻藏王松赞干布准备率大臣琼宝坚桑赞前去白海迎亲。峨眉勒赞却认为，迎亲之事应从缓，因为宫顿密报。公主应邀到敌国宫廷赴宴，还巧施恩惠收买人心，后患堪忧。赞普却认为，河源王妃系公主姐妹，骨肉之情可以理解。她爱护百姓，可喜可敬。赞普深明大义，洞察是非。即使宁臣巧舌如簧，挑拨离间，也不能动摇他远处迎亲之意。青草绿波连雪岭，毡帐木烟飞木歌。文成公主一行来到四面环山的玉树大牧场。丰美的草原，肥壮的牛羊，碧绿的湖水，悠扬的牧笛。令公主心醉神往，她沉迷在大草原的美景中，动情的即兴写下一首草原小曲：雪山山雪千年积，荒湖湖水连天碧，风吹春草低，牛羊东复西。金鞭骏马人如臂，声声牧笛斜阳里。毡帐暮烟飞，郎君归未归？柳夫人按排曲吹笛相和，其乐融融。一位老牧民带着千万玉树牧民的心愿，向公主敬献哈达。祝愿唐波更亲近，家家享安康。人们欢呼雀跃，载歌载舞，表达对公主的感激之情。公顿带着大牧主望亲家措来敬业公主，扬言要领回达娃，让他与定了亲的牧民顿珠成亲。忠厚的公主不知其中有诈。想预成他们的美事。见多识广的柳夫人从达娃痛苦的表情中看出那种蹊跷，机警的讲明：达娃是公主的小通事，不能离开，成婚之事容后再议。第二天，侍女急急慌慌禀报：达娃昨晚被人劫走。公主命人立即追回。话音刚落，公顿进帐报喜，自称他去斡旋，大木主已放出达瓦。公顿还诡秘的告诉公主，赞普亲笔信上说，迎亲地点改在怒江北岸。突然改变迎亲地点。引起大唐宋亲随缘的种种猜测。冷静细心的李道宗表示：“既是赞普亲遇，自当尊拜。只是路途遥远，山高路险，有恐有错，就派专人留守御树，以应不测。”他见公顿的神色不宁，就细细琢磨御札。发现似有改动痕迹，认为必有蹊跷。信使自称是大臣娘尺桑，可有人认为此人不是娘尺桑，这就更加引起李道宗的怀疑。他立即与公主商议对策，并飞报长安，请旨定夺。松赞干布。兴冲冲地赶到玉树迎接公主，但是公主已经离开玉树，到怒江北岸去了。他心绪不宁地来回踱步，思索何以产生变故，加上派遣的信使又行踪不明，更令他寝食不安。突然，飞马来报：陆东赞求见。峨眉乐赞恶人先告状，诬陷陆东赞背主求荣，突然归来必定居心叵测，希望赞普不见他。琼宝坚桑赞却认为，陆东赞求婚有功，忠心耿耿，万里归来必有要事，请赞普接见。赞普当即立断。接见从长安赶回的求婚正使，陆东赞禀报，他星夜兼程赶回玉树，是来护送贞观皇上的亲笔玉札的。松赞干布读过唐太宗的玉札，感动不已，让大臣将玉札带回拉萨，供奉在天香阁内。陆东赞询问赞普。为何突然改变迎亲地点？松赞干布才知道，有人篡改了他的信札，一定要找到信使追问缘由。峨眉勒赞趁机重伤李道宗，是他有意改变迎亲地点，擅自将行馆迁往怒江北岸，存心回避赞普。请赞普千万不可深入险地，迎亲之事不妨从缓。寒夜切盼朝阳，星星不离月亮。文成公主是松赞干布心中的太阳和月亮，他下令星夜出发，怒江北岸迎接公主。怒江咆哮轰鸣。像一匹脱缰的烈马。公主一行到此已多时，仍不见赞普前来迎亲。公主责问公顿，他吞吞吐吐的编造谎言说，赞普亲征平匪，诓骗公主。唐文熙面对日益困难的给养、恶劣的气候和多病的士卒，想撤回长安。此意正中公顿下怀，他立即附和。李道宗当即回绝，讲明公主奉旨远嫁，天下尽知，断无中途撤回之理。心如明镜的文成想到肩负的重任，决心纵有千种磨难，也要完成父皇之命，绝不撤回长安。磨难和艰险使文成心中更加豁达开朗。他明白，公顿时而逼迫启程，时而多方留阻，只不过是一时遮住太阳的浮云。他相信，雄才大略、智勇双全的赞普一定会很快平定土寇，亲临怒江迎亲的。文成公主佩剑独立在怒江边陡峭的山岩上，他背靠参天古木，面对怒吼的江涛，宣泄心头的抑郁和焦虑。他呼唤汹涌澎,澎湃的江水，冲洗奸恶小人的心肠。他呼唤，狂风吹散蔽日的浮云，让他早日看到拉萨城头的阳光。忽然，传来了猛虎的长啸。侍女拔剑护卫公主下妍，公主机警的拔剑与虎搏斗，灵巧的躲闪开猛虎的扑打，急转身刺伤虎眼。受伤的猛虎更凶恶的扑过来。在老虎纵身离地的一刹那，岩上有一武士高叫：“畜生，看剑！”说时迟，那时快，嗖的一声，一只飞剑呼啸着直中猛虎的咽喉，老虎哀嚎着带剑滚下山去。神射手正是赶来迎亲的松赞干布。他见风采流动、神韵超群的小姐是大唐打扮，夸奖其武艺出众、剑法不凡，仓促间刺伤虎眼，可敬可佩。文成公主感激地说：“啊，多亏将军神剑，我才避免被猛虎所伤。”他从射手的弓箭上看到。松赞干布保用的字样，心里明白，这位武士正是日思夜盼的藏主赞普。见他英气勃勃、雄武豪爽，不由得娇羞的红着脸，极力避开他的视线，随柳夫人等急忙离去。陆东赞快马疾驰而来，惊喜的高喊着：“啊、嗯！”哦公主赞普恍然大悟，为江边巧遇飒爽英姿的公主而开怀大笑。松赞干布来到礼宾行馆，虔诚的以女婿之礼拜见持节的江夏郡王、礼部尚书李道宗，恭请大唐贞观皇上、皇后圣安。行过大礼，他说有几桩疑难之事询问护卿大使，特别要问他，不知为何将迎亲行馆移至怒江北岸。李道宗呈上专使带来的信札，松赞干布仔细审看后，果真发现，居然有人胆大包天改动他的玉札。不由得大发雷霆，立即传人查明原委。原来，峨眉勒赞串通工顿，极力破坏汉藏友好，钻营拆散赞普和文成公主的美好姻缘，囚禁送信使臣，擅自篡改玉札，才造成了这场风波。真相大白后，赞普下令将峨眉勒赞和工顿二人关押起来。松赞干布亲自护送公主栾舆绕道过江，急急赶回拉萨。一路上，藏民载歌载舞，敬献哈达，迎接新赞蒙文成公主入藏。拉萨城里阳光普照，春意融融；雪岭之上，冰川解冻，雪莲绽开。布达拉宫大殿张灯结彩，管鼓齐鸣，烛光摇曳，香烟缭绕。汉藏大臣贵妇分立殿前，庆贺松赞干布和文成公主的大婚盛典。在古乐声中，赞普和新赞蒙各抓一把青稞洒向空中，以示永结同心。大臣们向新婚夫妇敬献哈达和美酒，祝福他们吉祥如意、百年偕老。松赞干布高举金杯，一饮而尽；文成公主也掩袖饮干。臣民们欢呼雀跃，齐声歌唱：“赞普啊，公主啊！”愿你们连枝比翼，天长地久；守护着祖国西陲，年丰人寿；泱泱盛旧大家庭，光辉照彻宇宙。欢呼声中，大家共同祝愿：唐波亲好，千秋万代，和睦相处。听众朋友，以上为您播送的是我国当代著名戏剧家和诗人田汉的作品《文成公主》。今天的经典戏剧故事节目就请您欣赏到这里，再会。